0: Bienvenido nuevamente a este podcast de Atando Libros y antes que nada no creas que te hemos olvidado pero hemos tenido un poco de carga de trabajo así que estamos aquí de vuelta y te invito a que sigas todo lo que rodea a La Cocinera de Castamar Espero que estés muy bien y bueno vamos a comenzar con esta gran novela escrita por Fernando J. Muñez, este escritor que nació en Madrid en 1972. A él le comienza el gusto por la escritura desde muy pequeño. Con 14 años empezó a escribir su primera novela y sus primeros guiones de cine con 18 años. Primero se licenció en filosofía dirigió sus primeros cortometrajes y después se le ocurrió irse a Estados Unidos a estudiar cinematografía. En el 2012 dirigió su largometraje Las Nornas y este se proyectó en el festival de Alicante y la Seminichi de Valladolid. Empezó su carrera literaria en el 2002. En el mundo de la literatura infantil es muy conocido donde tiene una amplia trayectoria y es hasta 2019 que publica su primera novela para adultos La cocinera de Castamar y aquí te tengo que contar que esta idea surge porque su mamá le pidió que le escribiera algo que la retara como lectora y créeme que le cumplió la palabra a su mamá entonces en 2009 se publica esta novela en este año va a publicar en mayo va a salir los 10 escalones y ya la estamos esperando pero bueno Regresando un poco a La Cocinera de Castamar, te tengo que primero dar un poquito de contexto para que entendamos la magia de esta novela histórica. Este es un viaje que nos lleva a España de 1720 durante el reinado de Felipe V. Ahí vamos a conocer todo el protocolo, la etiqueta y toda la cultura y todos los cambios que este rey llamado El Ansioso ...Felipe de Anjou, el primer Borbón que gobernó España... ...va a hacer para lograr que esta etapa en España... ...sea tan definitiva y tan fundacional. Y bueno, nos va a introducir en el siglo XVIII... ...en una España dividida por dos casas reales. Por un lado, los Habsburgo y por otro lado, los Borbones... ...donde Felipe V va a salir triunfante... ...y es esta, la Casa de los Borbones con él el primer Borbón que va a seguir reinando hasta el día de hoy. ¿Y quién es Felipe V? Bueno, es nieto de Luis XIV, él nació en Versalles, obviamente por eso trae toda la influencia francesa a España, y él lo que hizo fueron muchísimas cosas para poner en orden el reino. Primero, pues... Trató de poner orden en la administración creando secretarías e intendencias. Organiza las provincias gobernadas por una capitanía general y una gran audiencia. También va a revolucionar el arte de la guerra. Va a cambiar las brigadas por regimientos. Los batallones y compañías y escuadrones son los que crea también... Diseña los uniformes, fusiles, bayonetas, va a perfeccionar la artillería y va a construir buques y astilleros. O sea, como te podrás dar cuenta, va a ser el gran artífice de lo que después sería la gran eh, constitución de este cuerpo naval español. Y bueno, va a abolir también... Los fueros aragoneses y valencianos va a renovar la cultura en la ciencia, en la literatura, en la filosofía, en el arte, en la política, en la religión, en la economía y va a fundar la Biblioteca Nacional, la Academia de la Lengua, la de Medicina, la de Historia porque él quería emular a las academias francesas. Y bueno, así que investigando a este rey nacido en Versalles, como te decía, es el causante de que la comida francesa haya llegado a España para quedarse. En su recepción de bodas, te cuento ahí el chisme histórico con María Luisa, como símbolo de cordialidad entre los dos países, se dispusieron de forma alternada poner platos franceses y por otro lado españoles. Pero la reina desconocía el significado, solo comió de los españoles lo que causó un incidente diplomático entre ambos países. Y bueno, poco después se solucionó, no hubo que temer nada, pero este eh, incidente pues te demuestra que estas dos cocinas estaban conviviendo durante el reinado de, de Felipe y bueno lo que el rey quería era acercar a España a Europa al hacer a la península un símil de Francia te cuento todo esto porque por la guerra por esta situación de influencia francesa algunos personajes que vienen en la cocinera de Castamar van a estar marcados por estas guerras y van a tener pues ciertas actitudes y ciertos comportamientos por toda esta lucha que hubo entre los Habsburgo y los Borbones por pelear a ver quién se quedaba con España. Y bueno, ahora sí, metiéndonos de lleno a la novela, en sus 768 páginas, no te espantes, la verdad es que la vas a leer, bueno, súper fluida, no se te va a hacer pesada, pero sí es un poquito gordo el libro, en digital no lo sientes, esa es la verdad. No solo se plantea una historia de romance, es bien importante, hay aventura, hay intriga, hay suspenso, en donde el autor hace algunos guiños a autores y grandes clásicos de la literatura como mi amada y adorada Jane Austen con su novela Orgullo y Prejuicio al mostrar los entretelones de la aristocracia española donde la vanidad, el orgullo y los rumores se hacen presente a lo largo de esta aventura que también nos recuerdan algunas escenas a los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, específicamente las aventuras que emprenden el duque Diego de Castamar, personaje principal, sus amigos Francisco, Alfredo y su hermano Gabriel. Te recomiendo que pongas ojo en Gabriel porque ese personaje nos va a decir muchas cosas, muchas. Y bueno, para descubrir a ese enemigo que trata de destruirlos usando todo el poder que dispone. Eh, este hombre, desconocido al principio, que ambiciona todo lo que Diego tiene, es el Marqués Enrique de Soto. Y es un hombre, bueno... Con una astucia y de pensamiento maquiavélico Que siempre va a encontrar la forma de seguir sus planes Este personaje eh, personalmente se me hace sorprendente Ya que sabe encontrar el talón de Aquiles De cada una de las personas que usa para lograr sus objetivos Los mueve como alfiles en este ajedrez siempre cambiante Y del que siempre sabe sacar provecho La cocinera de Castamar. He oído que algunos dicen, no, es que es la típica cenicienta, es la típica chica abandonada. Ojo, ojo, no es la típica historia de la chica desvalida ¿eh? Clara es un personaje inteligente, resiliente y que encarna el espíritu de una época que estará por venir, a mí eso me puede encantar, una mujer ilustrada gracias a la educación que recibió de su padre, médico de la corte y de la pasión que comparte con su madre, su amor por la cocina, la cual la salva y les da una forma de poder subsistir perdón, ante la desgracia de perder todo, familia, casa, posición y que lo único que les queda es esa grandiosa habilidad para cocinar y su reputación. Y qué decir de esa relación que se entabla a través de los libros de la cocina, que más o menos son más de 19 volúmenes, que don Diego de Castamar le regala a Clara y que van a iniciar entre estos dos un código secreto entre erótico, seductor amoroso entre este grande de España y su cocinera en jefe, el cual se irá macerando lentamente a fuego lento, donde Clara y Diego van a iniciar un juego pues como te decía de seducción a través de la comida y a nosotros nos van a dar unas ganas enormes de probar todo lo que ella cocina, gracias a las descripciones tan reales de este autor experto en guiones cinematográficos y bueno, la forma en cómo se rodea la historia de la gastronomía en la trama la hace mucho más interesante, ya que descubres, por ejemplo, que la mejor forma de picar las verduras es hacerlo en bastonet del francés y que a uno, de repente, cuando estás leyendo la novela, te da valor como para tomar el cuchillo e intentar realizar esos cortes de la mejor manera, ¿no? Y aplicarlo en tus preparaciones mientras sigues, bueno... Haciéndote agua la boca, literal. Su investigación de todo este mundo de la gastronomía y también de la parte de la época te pica la curiosidad para buscar un poquito más primero en los recetarios, ¿no? Indagar e imaginarte preparando junto a Clara, Clara en los fogones una sopa de ave, una pechuga de pato con membrillo y para cerrar de broche de oro unas natillas con suplicaciones, una crema catalana o su similar un crème brûlée o torrejas. Uno de los libros que se menciona eh, también eh, es el arte de la repostería, escrito en 1786 por el repostero Juan de la Mata, el cual yo lo busqué y encontré recetas de la cocina portuguesa la italiana, incluyendo un capítulo sobre el café, el té y el chocolate. Y yo queriendo saber más, descubrí que los buñuelos, en ese tiempo se escribían con V y que hay muchas variedades también hay montones de diversas mermeladas especialmente una que me encantó que es de violetas y también hay recetas para calmar el dolor de estómago con la preparación del agua ácida y descubrir también la magia y la preparación del agua de la reina de Hungría que ahí viene escrita y que desde entonces se empleaba para recuperar y mejorar el organismo. Vi también que daba indicaciones de cómo reparar floreros, poner la mesa desde 10 piezas hasta 40 plazas y que la etiqueta esa, en esa época era lo más. Este es uno de los libros que se menciona dentro de La Cocinera de Castamar y bueno, en lo que respecta a los platillos tradicionales de esta época, descubrimos, también se menciona dentro de la novela, la olla podrida. Suena muy feo, pero bueno, pusimos en nuestras redes sociales... Una foto de la olla podrida y no se ve tan mal, es un cocido mezclado con legumbres, con chorizo, la carne de morcillo tierna, los morros de puerco, su rabo, relleno de pan y huevo, los huesos de caña, el repollo y que además es un gran reconstituyente. También descubrimos que después de una comilona, después de todas las fiestas a las que en el viaje que hicimos con la cocina de castamar este, hicimos, realizamos, Tuvimos resaca por andar en las tertulias, por andar en los refrescos... ...y bueno, el chocolate fue la mejor manera de pasar un día de ayuno. Ese era un tip que Isabel de Farnesio tenía. Y bueno, durante el siglo XVIII se generalizó en España... La confitería, por un lado el confitero quien es el que elabora compotas, caramelos, grajeas de diversos sabores, por otro lado existía el boyero, que se dedica a trabajar productos dulces donde el trigo, la manteca de cerdo, el azúcar son algunos de sus ingredientes y que vemos en varias escenas de la Cocinera de Castamar. Eh, en este siglo van a destacar varios escritores culinarios, como el gastrónomo navarro Antonio Salcete, quien publica El Cocinero Religioso, cuyo título completo, voy a agarrar aire, era el cocinero religioso instruido en aprestar las comidas de carne, pescado, hierbas y potajes a su comunidad. Dios Santo. Destacan también escritores culinarios como Fray Ramundo Gómez, bajo el seudónimo Juan de Altamiras o Altimiras, que en el año 1786 escribe un libro titulado Nuevo Arte de Cocina. Cabe destacar las constituciones y extravagantes de los monjes de la Orden de San Jerónimo y el libro de Cocinación fechados en 1740, donde se inscriben guisos típicos de la España del siglo XVIII fuera de la influencia francesa preponderante de la época. Los, aquí es muy importante que pongas mucha atención porque los menús de los restaurantes y hoteles se realizaban en francés. Y aquí es donde se inserta perfectamente la cocina de Clara de Castamar, porque la cocina española clásica queda relegada a los espacios rurales y se transmite de boca en boca. La mamá de Clara pues era una gran cocinera y toda esta tradición pues se la transmite a su hija. Y es ahí donde vemos a Clara que se ve obligada a separarse de su mamá y a tomar caminos distintos cada una llevando tras de sí la tradición de la cocina materna que la llevan a buscar trabajo y a su madre a partir hacia Génova sí. para trabajar en la casa de un grande de España y ahí se menciona Giulio Alberoni Giulio Alberoni sí existió y es un cardenal él eh, ha tenido que salir porque los vientos ya no le son favorables cuando sube Isabel de Farnesio, la segunda esposa de Felipe V y te cuento un poco del chisme de Giulio Alberoni Giul Giulio Alberoni era cardenal él tenía muchísimo poder con la primera esposa de Felipe V a él se le ocurre la genial idea un día y dice, a ver, la casa de contratación está en Cádiz, la voy a quitar de Cádiz y la voy a mover a Sevilla. La casa de contratación era toda esta institución que se encargaba de recibir todos los barcos de la dichosa Nau de China, que pues transportaban perlas, telas, especies, oro, plata y obviamente pues Cádiz en esa época, antes de que este señor se le ocurriera quitarla, pues era un puerto donde llegaba toda esa riqueza y por ende Cádiz pues era una ciudad muy rica, se quita la casa de contratación, se mueve a Sevilla y Cádiz cae en desgracia, entonces bueno a este señor se le debe obviamente pues empieza a ganar enemigos porque obviamente pues hay muchos intereses económicos detrás de esta casa de contratación sube Isabel de Farnesio como te cuento y le dice Juliano, Julio, bye, vete a Génova y ahí es donde se inserta esta parte de la novela de Castamar donde la mamá declara se tiene que ir con este gran señor que es un grande de España entonces, un poquito el contexto real sobre el contexto de la ficción, un poco para que entiendas qué posición tenía y qué calidad de cocinera era la mamá de Clara. Entonces, bueno, Isabel de Farnesio, que es la segunda esposa de Felipe V, era una italiana. Ella, cuando se casa, trae la misión de imponer su influencia italiana y de recuperar los ducados de Milán y Cerdeña y destruir de todos los aspectos de la vida la, influencia, la influencia francesa. Y pues obviamente pues lo primero que hace es decir adiós al cardenal porque ella quiere quitar todo lo que va a estorbar a sus planes. ¿no? Entonces, pues bueno, se va la mamá de Clara... Y Clara, pues tiene que buscar chamba. Entonces, pues llega Clara al Ducado de Castamar. Y ahí es donde va a tener que enfrentar su miedo a una enfermedad que sufre. Que ahí no les quiero contar para que se piquen y vayan y la lean. Y bueno, con la llegada de ella va a dar inicio a cambios profundos en la casa y en el Ducado y en la vida de don Diego de Castamar. Ahora sí que ya para finalizar te he de decir que La Cocina de Castamar es una novela que se queda en el corazón. Realmente es hermosa. Te invita a viajar, a investigar más sobre la gastronomía, sobre la historia, sobre la política, sobre lo que realmente fue esa época tan importante y que pocas veces se menciona en España y en la historia mundial. Y bueno, la novela no solo es esta parte romántica, esta parte de aventura, esta parte de, de misterio. También pone en el centro de la discusión el racismo, las preferencias sexuales, las enfermedades mentales, los derechos de género de una manera muy inteligente. Yo amé la novela, soy fan del escritor y le doy cinco estrellas. Primero por lo bien que está escrita, por lo apasionante que hace su lectura y porque vemos un poco reflejado a Don Diego de Castamar en Don Fernando J. Muñez. Ese espíritu ilustrado y pro a favor de las mujeres y de los que no tienen voz. Entonces yo desde aquí le mando un gran bravo a este gran escritor y espero que esta reseña un poquito amplia, con contexto, con material, con información y sobre todo con esta... Este retrato de esta vida en el siglo XVIII te haya picado la curiosidad y vayas y la leas y luego me cuentes qué tal te pareció. Así que te recuerdo, vive la experiencia atando libros, síguenos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, en Facebook, tenemos ya canal de YouTube para checarte todas las pláticas que hemos tenido con escritores y algunas cositas por ahí más. Y hoy acabamos de estrenar nuestro TikTok. Así que síguenos, nos vemos a la próxima y espero que tengas una súper gran lectura. Hasta luego.